0: Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free fm Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Ein Gedicht einer Autorin, die schon seit längerem in Ulm lebt, Johanna Anderka. Johanna Anderka ist... 1933 in Mährisch-Ostrau geboren und hat unter anderem den Lenau-Preis erhalten. Von ihr das Gedicht Wellengang. Hochgespült vom Grund bis zum Kamm der Welle, Verborgenes blüht im Licht, Kein Augenblick jetzt Dank zu empfinden, für etwas wie Glück Erst wenn die Welle bricht Zurückfließt nach innen Verebbt in sich selbst In dieser offenen Zeit Die Raum gibt Dem Blick nach allen Seiten Sinn sehen im Vorbei Und das Gehabte lieben können Wie ein Geschenk Jan Wagner, meine Damen und Herren, ist mit keinem Gedicht in den Versnetzen 10 vertreten. Er ist aber gleichwohl derjenige, dem dieses Jahr der renommierte Büchnerpreis verliehen wird. Und er ist nicht nur als Lyriker, sondern fast, möchte ich sagen, erst recht als Übersetzer hervorgetreten. Auch und gerade von Gedichten von Autoren, von denen sonst noch nicht viel auf Deutsch erschienen ist. Das trifft zum Beispiel zu auf die Australierin Fiona Wright. Da gibt es bisher keinen Lyrikband auf, in deutscher Übersetzung von ihr. Umso wertvoller die, das Gedicht Honig nun in der Übersetzung von Jan Wagner ich habe ein zartes, dünnes Kleid an und die Fläche zwischen Häusern und Himmel wird Honig. Die Straße verengt sich, diese Sirupzeit des Tages, wenn Hunden die Zunge überschwappt unter welken Hortensien und die Bevölkerung schrumpft. Wie frisch die Häuserzeilen wirken, Sie verknüpfen Zebrastreifen mit kaputten Telefonzellen den bergigen Horizont mit der Autobahn, die vorüberbebt. Fernando Pessoa, meine Damen und Herren, hatte ja mehrere Heteronyme, also Dichterpersönlichkeiten. Und als die Dichterpersönlichkeit Ricardo Reisch hat er es immer wieder auch mit der Lydia. Also die Lydia, die kommt bei den anderen Heteronymen nicht vor. Nur bei Ricardo Reich hören Sie nun von, in der Übersetzung von Roland Erb. Ode. Ich fürchte das Schicksal, Lydia. Nichts ist sicher. Zu jeder Stunde kann uns etwas geschehen, das uns völlig verändert. Fern vom Bekannten sind fremd jene Schritte, die wir dort tun. Humorlose Götterkräfte bewachen die Grenzen alles Gewohnten. Wir sind keine Götter, Blinde fürchten wir und das gegebene karge Leben ziehen wir vor dem Neuen, dem Abgrund. Walser hat im Jahre 1917, also vor genau 100 Jahren, eine längere Erzählung mit dem Titel Der Spaziergang veröffentlicht. Und zwar im Verlag Huber und Co. Hören Sie daraus nun den ersten Abschnitt. Ich teile mit, dass ich eines schönen Vormittags, ich weiß nicht mehr genau um wie viel Uhr, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen ankam, den Hut auf den Kopf setzte, das Schreib- oder Geisterzimmer verließ, die Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen. Beifügen könnte ich, dass mir im Treppenhaus eine Frau begegnete, die wie eine Spanierin, Peruanerin oder Kreolin aussah, Sie trug etwelche bleiche Welke Majestät zur Schau. Ich muß mir jedoch auf das Strengste verbieten, mich auch nur zwei Sekunden lang bei dieser Brasilianerin oder was sie sonst sein mochte, aufzuhalten, denn ich darf weder Raum noch Zeit verschwenden. So viel ich mich heute, wo ich dieses alles schreibe, noch zu erinnern vermag, befand ich mich, als ich auf die offene, helle und heitere Straße trat, in einer romantisch-abenteuerlichen Gemütsverfassung, die mich tief beglückte. Die morgendliche Welt, die sich vor meinen Augen ausbreitete, erschien mir so schön, als sähe ich sie zum ersten Mal. Alles, was ich erblickte, machte mir den angenehmen Eindruck der Freundlichkeit, Güte und Jugend. Rasch vergaß ich, dass ich oben in meiner Stube soeben noch düster über ein leeres Blatt Papier hingebrütet hatte. Alle Trauer, aller Schmerz und alle schweren Gedanken waren wie verschwunden, obschon ich einen gewissen Ernst als Klang noch immer vor mir und hinter mir lebhaft spürte. Freudig war ich auf alles gespannt, was mir auf dem Spaziergang etwa begegnen oder entgegentreten könnte. Meine Schritte waren gemessen und ruhig, und soviel ich weiß, ließ ich, indem ich so meines Weges ging, ziemlich viel würdevolles Wesen sehen. Meine Empfindungen liebe ich vor den Augen meiner Mitmenschen zu verbergen, ohne dass ich mich jedoch deswegen ängstlich bemühe, was ich für einen großen Fehler und für eine starke Dummheit halten würde. Ich war noch nicht zwanzig oder dreißig Schritte weit über einen weiten, menschenbelebten Platz gegangen, als mir Herr Professor Meili eine Kapazität allerersten Ranges leicht begegnete. »Wie die unumstürzliche Autorität schritt Herr Professor Meili ernst, feierlich und hoheitsvoll daher. In der Hand trug er einen unbeugsamen wissenschaftlichen Spazierstock, der mir Grauen, Ehrfurcht und Respekt einflößte.« Professor Meilies Nase war eine strenge, gebieterische, scharfe Adler- oder Habichtsnase und der Mund war juristisch zugeklemmt und zugekniffen. Des berühmten gelehrten Gangart glich einem ehernen Gesetz. Weltgeschichte und Abglanz, Abglanz von längst vorübergegangenen heroischen Taten blitzten aus Herrn Professors Mailis harten, hinter buschigen Augenbrauen verborgenen Augen hervor. Sein Hut glich einem unabsetzbaren Herrscher. Geheime Herrscher sind die stolzesten und härtesten. Im Ganzen genommen betrug sich jedoch Professor Meili ganz milde, so als wenn er in keiner Hinsicht nötig gehabt hätte, merken zu lassen, welche Summen von Macht und Gewicht er personifizierte, und seine Gestalt erschien mir trotz aller Unerbittlichkeit und Härte sympathisch, weil ich mir sagen durfte, dass die, die nicht auf süße und schöne Art lächeln, ehrlich und zuverlässig sind, Gibt es ja bekanntlich Schurken, die die Lieben und Guten spielen, die das schreckliche Talent haben, zu den Untaten, die sie begehen, verbindlich und artig zu lächeln. Ich wittere etwas von einem Buchhändler und einem Buchladen, ebenso will bald, wie ich ahne und merke, ein Bäckerladen mit prahlerischen Goldbuchstaben zur Erwähnung und Geltung gelangen. Vorher aber habe ich noch einen Priester oder Pfarrer zu verzeichnen. Ein radfahrender oder fahrradender Stadtchemiker fährt mit freundlichem, gewichtigem Gesicht dicht am Spaziergänger, nämlich an mir vorüber, ebenso ein Stabs- oder Regimentsarzt. Ein bescheidener Fußgänger darf nicht unbeachtet und unaufgezeichnet bleiben, denn er ersucht mich um gefällige Erwähnung. Es ist dies ein reich gewordener Althändler und Lumpensammler. Buben und Mädchen jagen im Sommerlicht frei und ungezügelt umher. Man lasse sie ruhig ungezügelt, dachte ich, das Alter wird die einst schon schrecken und zügeln, nur zu früh, leider Gottes. Ein Hund erlabt sich am Brunnenwasser, Schwalben scheint mir zwitschern in der blauen Luft. Ein bis zwei elegante Damen in verblüffend kurzen Röcken und überraschend feinen, hohen, farbigen Stiefelchen machen sich doch wohl hoffentlich so gut bemerkbar wie irgendetwas anderes. Zwei Sommer- oder Strohhüte fallen auf, die Sache mit den Herrenstrohhüten ist die, plötzlich sehe ich nämlich zwei Hüte in der hellen, zarten Luft und unter den Hüten stehen zwei bessere Herren, die einander mittels schönen, artigen Hutlüftens und Schwenkens Guten Morgen zu bieten scheinen. Die Hüte sind bei dieser Veranstaltung sichtlich wichtiger als ihre Träger und Besitzer. Im Übrigen bittet man den Verfasser sehr ergeben, sich vor tatsächlich überflüssigen Spötteleien und Föppeleien zu hüten. Man ersucht ihn, ernsthaft zu bleiben, und hoffentlich hat er das jetzt ein für allemal verstanden. Da eine äußerst stattliche, reichhaltige Buchhandlung mir angenehm in die Augen fiel und ich trieb und Lust spürte, ihr einen kurzen und flüchtigen Besuch abzustatten, so zögerte ich nicht, in den Laden mit sichtlich guter Manier einzutreten, wobei ich mir allerdings zu bedenken erlaubte, dass ich vielleicht mehr als Inspektor und Bücherrevisor, als Erkundigungen-Einsammler und feiner Kenner, denn als als beliebter und gern gesehener reicher Einkäufer und guter Kunde in Frage käme. Mit höflicher, überaus vorsichtiger Stimme und in den begreiflicher Weise gewähltesten Ausdrücken erkundigte ich mich nach dem Neuesten und Besten auf dem Gebiet der schönen Literatur, Darf ich, fragte ich schüchtern, das gediegenste und ernsthafteste und damit selbstverständlich zugleich auch das meistgelesene und am raschesten anerkannte und gekaufte kennen und augenblicklich schätzen lernen? Sie würden mich zu ungewöhnlichem Dank in sehr hohem Grad verbinden, wenn sie die weitgehende Gefälligkeit haben und mir das Buch gütig vorlegen wollten, das, wie ja sicher niemand so genau wissen wird wie gerade sie, die höchste Gunst beim lesenden Publikum sowohl als bei der gefürchteten und daher ohne Zweifel auch umschmeichelten Kritik gefunden hat und ferner munter findet. »Sie glauben gar nicht, wie ich mich interessiere, sogleich zu erfahren, welches von allen den hier aufgestapelten und zur Schau gestellten Büchern oder Werken der Feder dieses fragliche Lieblingsbuch ist, dessen Anblick mich ja höchstwahrscheinlich, wie ich auf das allerlebhafteste vermuten muss, zum sofortigen, freudigen, begeisterten Käufer machen wird.« das Verlangen, den Lieblingsschriftsteller der gebildeten Welt und sein bewundertes, stürmisch beklatschtes Meisterwerk zu sehen und, wie gesagt, vermutlich auch sogleich zu kaufen, gramselt und rieselt mir durch alle Glieder. Darf ich Sie höflich bitten, mir dieses erfolgreichste Buch zu zeigen, damit die Begierde, die sich meines gesamten Wesens bemächtigt hat, sich zufrieden gibt und aufhört, mich zu beunruhigen? »Sehr gern«, sagte der Buchhändler. Er verschwand wie ein Pfeil aus dem Gesichtskreis, um jedoch im nächsten Augenblick schon wieder zu dem begierigen Käufer und Interessenten zurückzukehren, und zwar mit dem meist gekauften und gelesenen Buch von wirklich bleibendem Wert in der Hand. Das kostbare Geistesprodukt trug er so sorgsam und feierlich, als trage er eine heiligmachende Reliquie. Sein Gesicht war verzückt, die Miene strahlte höchste Ehrfurcht aus und mit einem Lächeln auf den Lippen, wie es nur Gläubige und innigst durchdrungene zu lächeln vermögen, legte er mir auf die gewinnendste Art vor, was er daherbrachte. Ich betrachtete das Buch und fragte, können Sie schwören, dass dies das weitest verbreitete Buch des Jahres ist? Ohne Zweifel. Können Sie behaupten, dass dies das Buch ist, das man gelesen haben muss? Unbedingt. Ist dies das Buch, ist das Buch wirklich auch gut? Was für eine gänzlich überflüssige und unstatthafte Frage. »Ich danke Ihnen recht sehr«, sagte ich kaltblütig, »ließ das Buch, das die absolut weiteste Verbreitung gefunden hatte, weil man es unbedingt gelesen haben musste, lieber ruhig liegen, wo es lag und entfernte mich geräuschlos, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren.« <lacht> Meine Damen und Herren, Sie haben Radio Free fm eingeschaltet und hören die Sendung Klassisch-Modern. Und es geht nun weiter mit einem Gedicht, einem weiteren Gedicht aus Versnetze 10. Und da sind wir nun im Postleitzahlbereich. <lacht> Moment, da muss ich erst blättern. Hamburg-Göttingen, das dürfte zwei sein, also ziemlich weit vorne im Buch, denn eins ist Berlin und zwei und auf Seite 100 kommt ein Gedicht von Wolfgang Bittner aus Göttingen. Meer Und abends das dunkle Meer und die erleuchtete Stadt. Helle Punkte am Horizont sind die fernen Schiffe, die zurückkehren in den heimatlichen Hafen. Oder hinausfahren zu den Ländern, wo Menschen leben wie wir. Weißt du, dass ich mal zur See gefahren bin? Es war in einem anderen Leben, in einem anderen Land. Kann mich nur noch erinnern, dass ich einmal sehr glücklich war und dann nicht mehr. Wie gut, dass wir vergessen, immer wieder Neu beginnen, schau ich aufs dunkle Meer, auf die erleuchtete Stadt, ist mir, als träume ich, als kehrte ich heim zu dir, eben noch ein heller Punkt am Horizont. Harry Brooker hörten Sie mit Procol Harum und dem Titel Sunday Morning aus dem jüngst erschienenen Album Novum. Hören Sie nun ein Gedicht von Sylvia von Kaiserling aus Stuttgart aus dem Band Versnetze 10. Nacht. Die Nacht ist an den Tisch gekommen Sie spielt mit den Stunden Sie atmet Der Kühlschrank murrt Die Uhr tickt Auf dem Tisch Rosmarin Salz Eine Spinne am Faden Am Faden Das Brot hat sich auf den Rücken gerollt Die Nacht in ihrem Schattengewand Unversöhnt schweigt, die Nacht vertauscht Stunden, sie atmet, die Ohren stellen keine Fragen mehr. Avenue, hörten Sie, aus dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1984. Eine Aufnahme mit dem Alan Parsons Project. Ja, Zeit für ein Gedicht haben wir noch. Das ist jetzt ein Gedicht von mir selbst. Das hat freundlicherweise der Herausgeber auch mit aufgenommen in die Fährsnetze 10. Postleitzahlbereich 8 und 9. Und das Gedicht heißt, es ist sieben oder acht. Es ist sieben oder acht, so viele Uhrzeiten sind möglich. Der Schnee verweht das Zifferblatt. Das sind die Winteruhren mit gefrorenen Zeigern. Die Wand, an der sie hängen, schmilzt. Wenn's richtig taut, stürzt alles ein. Und die kalte Zeit zerrinnt zu Blumen. David Bowie war das noch mit einer Version des Kings-Klassikers Waterloo Sunset. Und das war's auch für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 18. Juli zu einer Stunde klassisch-modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11 Uhr.